0: Geschwistereifersucht evolutionär bedingt? Welchen Altersunterschied unter Geschwistern sollte man wählen? Gibt es ein richtig oder falsch? Und was Miller zu einem zweiten Kind sagt? Miller, ich brauche Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatzdate, der Mama Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Gründe für die Eifersucht Geschwistereifersucht ist evolutionär bedingt. Während Kinder heute liebevoll behütet aufwachsen, lag die Kindersterblichkeit vor etwa 500 Jahren noch bei etwa 50 Prozent. Es überlebten die Kinder, die es am besten verstanden, sich den größten Teil der knappen Ressourcen zu sichern. Das Kind, das am lautesten und vehementesten auf sich aufmerksam machte, erhielt in der Regel die meiste Zuwendung, wie zum Beispiel Nahrung. Durch das Verhalten wurde auch die Bindung maßgeblich beeinflusst. Ein Kind, in das eine Mutter viel unter Anführungszeichen investiert hat, möchte sie ungern verlieren. Daher hatte jedes Kind das Ziel, sein Wohlergehen durch ein größtmöglichstes Maß an Aufmerksamkeit und Ressourcenzuteilung zu sichern. Da die Evolution ein sehr langsamer Prozess ist, sind Kinder noch immer genetisch so programmiert, dass sie denken, sie müssten mit allen Mitteln ihr Überleben sichern. Also ununterbrochen um die Gunst der ihnen zugewandten Person buhlen.
1: Also wo du mir den Absatz gesagt hast, haben wir gedacht, es ist echt arg, dass das in unsere Köpfe eigentlich nur so drin ist, dass wir überleben müssen und deshalb uns irgendwie, ja, irgendwie einen Kampf es ist schwierig
0: Geschwister haben müssen oder wie auch immer, ja. Es ist voll interessant, weil es dann einfach so viele Sachen noch evol evolutionär bedingt. Also, was auch die Partnerwahl betrifft oder generell, keine Ahnung, Kinderbildung. Oh, bla, bla, bla. <lacht> aber mir war das nicht klar, dass das auch bei Kindern so stark, wie soll ich sagen, ausgeprägt ist, was jetzt. Ja, und einfach ja, drin ist. Geschwister. Aber ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass der Altersunterschied ja zu 100 Prozent, ja, nicht zu 100 Prozent passt, kann man passen nicht sagen, man aber. aber ich glaube, dass einfach ein geringer Altersunterschied zu mehr Streitigkeiten führt wie ein größerer Oder Umstand. mehr Eifersucht ja. vielleicht, weil
1: man ja trotzdem noch… Also bei uns war es ja dann so, dass wir drei Jahre Unterschied haben. Mhm. Und… Nein, nicht drei Jahre. Habt ihr nicht drei Jahre? Überlege ich gerade. <lacht> Jetzt bin ich gerade komplett sicher am Matrich. Ich Jahre. wollte da gerade sagen. sagen, warte, Livi, ist dann vier waren, Nice nicht. Sie ist 2020 drei waren. Zwei Jahre sind es dann nur. Nein, sind dann drei Jahre. Zweieinhalb.
0: <lacht> ich glaube, zwischen zwei und drei Jahren ist die Eifersucht mit Sicherheit ein bisschen größer, aber ab, dort, also ab fünf Jahren wird die Eifersucht mit Sicherheit ein bisschen weniger, weil das Kind einfach weiß, die Mama ist nicht der einzige Überlebensgarant. Eben und sie verstehen halt dann einfach auch, was passiert.
1: Und ja, Tipps, wie wir das auch gemacht haben, war für mich halt, ich habe der schon vorher Bücher gekauft, habe ihr erklärt, was passiert, dass die Mama ein Baby im Bauch hat. Und ich glaube, wäre sie jünger gewesen, hätte sie das halt einfach auch gar nicht verstanden, was da überhaupt passiert, ah. was ihr da vorließ. Also das ist halt ja dann auch wieder so ein Ding, man kann es ja einem Kind erklären, aber wenn das so jung ist, dann wird es halt eher weniger verstehe, was aber wiederum nicht heißt, das Kind wird jetzt voll eifersüchtig mhm. sein, weil ich glaube, es ist ja trotzdem einfach, wie das Kind drauf ist, wie welche Bezugsperson man für das Kind ist oder wie viele Pe Bezugspersonen das Kind überhaupt hat. Weil wenn die Mama die einzige Person ist oder halt auch mit dem Papa und die beiden sind dann so fixiert auf das neue Baby dann ist also halt eh klar. klar. Also, also irgendwie ist halt auch trotzdem, wie so ich sagen, normal, dass ich Eifersucht da entsteht. Sagen,
0: also die Eifersucht lässt sich ja gar nicht vermeiden. Ich glaube, es ist eher wichtiger, dass man da ein Gleichgewicht schafft. Dass man, wie du gerade auch gesagt hast, dass man wirklich schaut, okay, dass man auf das größere Kind genauso eingeht, wie auf das kleinere, sicher braucht ein kleineres Baby ähm, viel mehr Aufmerksamkeit. Aber trotzdem, dass man schaut, okay, wie verteilt man seine unter Anführungszeichen Ressourcen ein bisschen um, dass man beide Kinder gerecht wird. Und das ist, glaube ich, am
1: Anfang sehr schwer. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch viel gemacht habe, ist, ich habe die Livi voll viel einbaut in ja, Sachen wie, hey, da mal Windel wechseln mhm. und kannst mir du die Windel geben. Und das war für sie aber voll aufregend. Das war gar nicht so, dass ich sie sich dachte, das Baby oder keine mhm. Ahnung, sondern sie wollte halt unbedingt, weil sie ist ja die Große und sie macht jetzt mhm. das mit der Windel und sie macht das mit den Feuchtüchern und keine Ahnung. Einfach so kleine Aufgaben auch geben, wo das Kind das mitmacht, aber mhm. und, ja, es ist eh schwer, ich weiß, in der Praxis auch nicht so leicht zum Umsetzen, aber einfach ja machen lassen und schauen und einfach ja ich kann so noch, gut
0: es geht einbinden. Ich kann noch gar nicht so wirklich mitreden, weil der Moritz hat ja jetzt kein Geschwisterchen, aber
1: ähm, du, du hast gar Geschwister. Ich hab Geschwister. Ich <lacht> oh <Gott, lacht> das nicht so klug. <lacht> aber <lacht> wir möchten euch nahe. <lacht> <lacht>
0: Du kennst das ja aus deinem eigenen ja. Leben, weil du hast ja auch einen Bruder. Es sind jetzt, wir fangen jetzt am besten an. Das ist ein Thema, der Altersunterschied, der beschäftigt mich ja extrem. Und das ist ein Thema, wo wir zwar sehr oft darüber sprechen, weil ich finde, wenn du ein Baby kriegst, ist die erste Frage, gleich danach, okay, wann kommt das zweite? Und ja, aber gleich danach. Gleich danach, das ist so. Uh. Ähm, jetzt da im Winterurlaub war es einfach ein Wahnsinn. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich diese Frage gestellt bekommen habe. Und ich war, ich reagiere sehr oft cool, aber ein paar Mal war ich dann echt sehr vor den Kopf gestoßen, weil ich mir gedacht habe, okay, habt ihr keine anderen Sorgen. Und ich frage mich oft, wer definiert den Altersunterschied? Wer sagt, dass, keine Ahnung, ein Altersabstand von einem Jahr, zwei Jahren perfekt ist? Das ist immer so, okay, ähm, man kriegt sofort ein Kind, weil dann hat man alles erledigt. Das ist immer die erste Antwort, was ich her. Das ist ja eigentlich auch so, was uns die Sarah in der Zwillingsfolge gesagt ja. hat. Das ist auch so was bei Zwillingen, was sagt, dann ist es Das ist so erledigt, aber... Ja, und äh. das ist für mich so, keine Ahnung, und das hat mir Zeit wirklich sehr, sehr gestresst, weil der Moritz ist ja jetzt fast drei, kann man sagen, und das habe ich die auch. Oft. Sie werden drei, ja. oh mein Gott. Und deshalb habe ich auch die Sandra sehr oft gefragt, weil ich gesagt habe: Okay, wer, wer definiert das überhaupt? Wer sagt es, dass das am besten ist? Und ich war am Anfang wirklich so geblendet von den ganzen Hormonen, dass ich mir sehr wohl sofort ein zweites Kind vorstellen hätte können. Aber ich habe dann für mich entschieden, beziehungsweise wir haben für uns entschieden, ähm, dass ich das erste Kind zu 100 auskosten möchte. Das ist jetzt nicht negativ, wenn wer sofort ein zweites bekommt, aber du weißt, was ich meine, im Sinne von, dass ich alles mit Moritz das erste Mal richtig erleben möchte, ohne dass mhm. ich vielleicht durch ein zweites gestresst bin, sagen wir mal ja. so, weil ich bin jetzt nicht, ich bin sehr stressresistent, aber nicht so zu 100 Prozent. Du weißt das eh <lacht> ja oft, dann einfach die Nerven.
1: <lacht> aber ich glaube, es ist auch anders, wie ich soll ich sagen, es ist ja trotzdem dann in der Praxis anders, wie du
0: dir das vielleicht vorstellst, mhm. weil das kann man ja dann auch wieder nicht sagen. Also ich finde es jetzt so, wie es im Moment ist, immer perfekt. Und ich habe mir jetzt nicht die als Vorbild genommen, aber mir hat der Altersunterschied zwischen Livi und Luise immer voll taugt, weil ich einmal das positive Feedback auch von dir bekommen habe, von wegen, hey, die Livi, es war so perfekt, die Livi hat einfach schon so viel verstanden, es war sehr, sehr leicht und ähm, keine Ahnung, es stresst mir mittlerweile nicht. Ja, und ich hab da ja auch
1: schon hundertmal gesagt, es ist halt einfach, wenn es für dich gerade nicht passt, mm. du musst das ja kaum recht machen.
0: Ich es muss es gar kaum so, recht machen.
1: Wenn es für dich besser ist, wenn du einfach jetzt noch kannst wüsst oder ihr noch kannst wollt, oder wie auch immer, ja, dann ist das halt einfach so. Es ist halt einfach das Einzige, was nervt, sind halt wirklich die Leute von außen, die die ganze mm. Zeit fragen. Aber oh. da muss man, glaube ich, einfach
0: drüber stehen. Und ich kann das jetzt auch voll gut mit meinem Bruder irgendwie vergleichen, also mein, mein Bruder und ich sind, wir sind boah, das war jetzt ein verkapselter so, <lacht> verschachtelter so, um, wir sind zweieinhalb Jahre auseinander und der Milo und ich, wir haben extrem viel gestritten, also wirklich, wir haben boah, wir haben echt sehr, sehr viel gestritten und Respekt an meine Mama, dass sie das so ausgehalten hat, ich würde mal sagen, ich war jetzt nicht unbedingt die liebste Schwester, warst du eifersüchtig? Hat der Mama was gesagt? Nein, ich kann es nicht als Eifersucht bezeichnen, sondern vielmehr mir als ich war einfach böse. Ich kann es nicht anders definieren. Ich war einfach böse und ich bin Milo echt, also mein Bruder heißt ja Camilo und ich heiße Camilla, ähm, kurz Milo und Miller. und ich habe Milo echt sehr oft segiert und ja, ja, ja. gedisst und ich war echt nicht nett zu ihm und er hat es nicht unbedingt gleich gehabt. Ähm, also, es war jetzt nicht so. Wir haben schon zusammengehalten in, sage mal, keine Ahnung, in schweren Zeiten. In schweren Zeiten. <lacht> aber das Verhältnis, das wir zwar jetzt haben, ist nicht mehr zu vergleichen. Also, es ist einfach mitten. Alter besser geworden, ja. viel, viel besser geworden.
1: In Erwachsenen. Ja. Ja, und das ist ja auch so ein Ding, was man nie sagen kann, egal wie, wie der Abstand ist, aber wenn er nur ein Jahr, also anderthalb, mhm. ein Jahr, zwei Jahre ist, Kannst auch nie sagen, wenn du denkst, ah ja, dann haben sie sie zwar zum Spülen oder keine mhm. Ahnung, was irgendwie so der meiste, also ja, der ja, meistgenannteste weiß. Grund ist, wieso man ein zweites Kind gleich haben will, dann haben sie sie gemeinsam. Und das erledigt es. Ähm, genau, dann, es das heißt nichts, das mhm. kann man nie vorhersagen. Bei mir ist es so, ich habe zwei Brüder, zwei jüngere Brüder und die sind beide, wir haben einen Altersabstand von fünf Jahren und sechs Jahren und immer sagen, bei uns, obwohl es eigentlich jetzt so, wenn ich mir denke, boah, voll der Abstand fünf Jahre, aber für uns hat es immer voll passt. Also, ich war immer, wie soll ich sagen, meine Mama hat immer gesagt, ich war, wir waren wie so händeln und ich war das Mama-Händel und die waren meine zwei Küken, die hinter <lacht> mir herlaufen, weil es hat halt einfach die zwar voll beschützt, ich war richtig so die Aufpasserin und wir haben aber voll viel miteinander gespürt, obwohl wir ja den großen Unterschied gehabt haben, aber irgendwie haben wir uns wirklich, wir waren sehr harmonisch miteinander, sicher haben wir uns auch und ja, gerade Teenie-Zeit und sowas, aber auch als kleine Kinder waren wir sehr, sehr lieb zueinander und sehr, wie soll ich sagen, die zwei waren halt immer, ah, die große Schwester, ah. ich war eher Heilige, und die waren meine zwei Küken. Also das hat voll, obwohl es halt voll, voll der große Unterschied ist, aber es hat halt einfach bei uns so passt. Und jetzt verstehen wir uns eigentlich auch sehr gut. Wir haben viel Kontakt, die von auch zu Silvester haben es mit uns gefeiert und so. Also
0: wir haben, wir sehen sie ja einmal in der Woche mindestens. Also es ist voll... Ich glaube, es ist voll wichtig, dass man sich da nicht stressen lässt, was den Altersunterschied betrifft. Und ich glaube, es ist auch viel, voll wichtig, ähm... Ich habe vorher schon gesagt, dass man wirklich schaut, dass man die Ressourcen irgendwie gleich verteilt, dass man den Kindern gerecht wird. Und es kommt da sehr auf das Kind an, was du man? Wenn du jetzt ein sehr zurückhaltendes Kind hast, dann wird sie das wahrscheinlich ganz anders verhalten wie ein extrem, unter Anführungszeichen, dominantes Kind. Man ja. kannst dir gar nicht sagen. Oder ernst ist halt einfach ja. sehr noch Aufmerksamkeit sucht, mhm. also so einfach von sich aus. Darum kann man jetzt gar nicht im Vorhinein irgendwie sagen, okay, so wird es mit einem Geschwisterkind und so schaut es aus mit der Rivalität und mit der Eifersucht. Das ist alles so, ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, wenn das Kind es auch schon versteht, dass man es einfach darauf vorbereitet, dass man sich da auch wirklich einbindet in die neue Situation. Ich habe das cool gefunden mit den Büchern, was du gesagt hast. Das habe ich jetzt gemacht, weil mein Bruder und meine Schwiegern ja. sind ja gerade Eltern waren und ihr habe jetzt immer Bücher vorgelesen von wegen, boah, wow, du bist jetzt Cousin und du bist dann der Große. Ich habe das richtig cool gefunden, dein Tipp ähm, mit dem Geschenk.
1: Ja, genau, das, das war ja auch, also das, haben, das habe
0: ich ja irgendwie auf,
1: ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, sicher auf,
0: sicher auf, sicher auf Tiktok, <lacht> sicher auf TikTok. Nein, aber
1: ich glaube, damals habe ich noch gar kein Tiktok gehabt, ich weiß gar nicht, ähm, aber dass man einfach ähm, das Kind, das Geschwisterkind, das Große, das daheim ist, ich meine, normalerweise kommt man ins Krankenhaus, bei uns war es ja nicht der Fall, weil Corona war, aber die Luisa hat der Olivia was also aus dem Krankenhaus mitgenommen, ein Geschenk für das, dass sie jetzt eine große Schwester ist. Und dieses Geschenk hat sie nur immer. Das ist so ein voll liebes Stofftier von dieser Jellycat, der Oktopus. Und die Liebe liebt diesen Oktopus. Und das, das sie sagt da immer, obwohl ihr ja eigentlich jetzt auch schon bewusst ist, dass die Luisa das nicht im Krankenhaus kaufen hätte oder wie auch immer, weil sie war ja Baby. Aber für sie ist das immer, wenn ich sie frage, hä, hey, so ein schönes Kuscheltier. Ja, das hat mir die Luisa aus dem Krankenhaus mitgenommen, weil ich große Schwester geworden bin. Also, das ist so richtig, sie verbindet es mit der Luisa und das mag ich. Also, es ist einfach voll ah, schön und das war dass, sie mag das auch so gern. Und sie hat sich damals auch voll gefreut und es war für sie dann auch, dass das, wir haben nicht nur das Baby gebracht, sondern halt, sie hat halt was für sich selber auch gekriegt vom Baby und das kann ich sehr
0: empfehlen. Und wie gehst du im Alltag mit Streitigkeiten um Luisa und Livi? Wie, ich meine, die sind super lieb zueinander, aber... Ähm,
1: sie streiten sich natürlich auch, also das kann man ja auch nicht... Also das, ich glaube, es gibt einfach auch gar nicht, dass die Geschwister nicht streiten, mhm. weil, das, wie, wie wir vorher gehört haben, das liegt einfach in unserer Natur. Ja. Aber ich versuche dann halt einfach, so gut es geht. Natürlich klappt es auch nicht immer, aber herauszufinden gibt's entschuldigen wer war wieder <lacht> wer war wieder das recht Dax und hat irgendwie irgendwas mhm. wegnommen und ich sage gerne schon hey wenn die Livy das als erster mit dem gespielt hat Luisa dann musst du das ihr schon geben und ich muss auch immer voll aufpassen dass sie nicht daran denke, die Luisa ist nur so klar mhm. weil das hat man irgendwie auch finde ich voll Intus und denkt sich die kleine versteht es nur nicht nah ich will auch dass sie das versteht und ich will auch dass die Livy sie dann nicht ungerecht Behandelt, behandelt ja. vor, fühlt und vorkommt, weil sie ja die Große ist. Du bist die Große, du musst das schon verstehen. Das ist auch was, was ich sehr, also was ich vermeide zu sagen, weil das kommt halt auch irgendwie, wenn man sie denkt, man, da bist du bist ja eh schon groß, was das ist, verstehst du das nicht? Mhm. Das versuche ich so richtig zu unterdrücken und ja.
0: Schaffst du eigene Bereiche, vor allem wenn es um das Thema Spielen geht, dass du wirklich sagst, die Livy hat jetzt ihren eigenen Bereich, wo die...
1: Mm, naja, früher eher schon. Jetzt mittlerweile spielen die zwei ja voll lieb miteinander und voll gern miteinander. Also auch richtig, die finden sie eher gemeinsame Spiele, dann spielen sie auf einmal beide Puppenmama. Aber früher, wenn die Livy irgendwas aufbaut hat und die Luisa ist dann hingekrabbelt und wollte wollt alles zerstören, dann habe ich schon geschaut, dass die Livy auch in Ruhe spielen kann. Weil das ja dann auch wieder irgendwie ist so, ihr mhm. braucht halt einfach
0: einen eigenen, Bereich eigenen du Raum. Das, ja. Also
1: was heißt nicht Raum, sondern einfach nur, dass sie in derer Ecke jetzt mal Allah spülen kann und die kleine Schwester zerstört nicht alles, sondern ja.
0: Ich glaube, dass da voll wichtig ist, dass man jetzt einen Streiter nicht zu 100 unterbindet, sondern für Kinder ist es ja voll wichtig, dass irgendwie ihren Ärger und ihre Wut irgendwie freien Lauf lassen kennen, sprich, ja, dass das so solange, halt ja, solange sie sich nicht
1: verletzen gehen. Solange sie nicht verletzen. Oder aber eben Puppen
0: am Kopf ja, aus. Viel wichtig ist es Mama, dass man da irgendwie Lösungen findet, dass man sagt, vielleicht, dass man die aber, Kinder einbindet genau, in die Lösung. Ja? Aber auch,
1: dass man gar nicht zu sehr nach der Lösung selber sucht, sondern sie auch die Lösung finden lässt. Das mhm. ist auch, glaube ich, sehr wichtig, damit sie einfach alle lernen, dass ein Streit selber schlichten und mhm. dass da nicht immer Irgendeiner Person das zwischenstellen muss und das klären muss irgendein Schiedsrichter, mm. in dem Fall ich halt, sondern das auch lernen, hey, das habe ich jetzt erster gehabt, das muss ich verstehen und die andere dann auch, mm -hmm. ist halt natürlich auch wieder in der Praxis nicht so einfach zum Umsetzen, aber soweit es geht, lasse ich es halt dann auch, mm -hmm. solange sie sich dann nicht
0: wirklich Legosteine im Kopf haben so. Aber wie ist es jetzt mit dem Kämpfen? Ich kann mich schon erinnern, dass ich mit meinem Bruder ja, gekämpft, das gibt's mir so gut. Ja, aber ich habe hab auch, auch mit meinen Brüdern meine. gekämpft. Also, gekämpft, das heißt, gekämpft. Aber sicher hat man sie kaut als Kinder. Ja, ey. Das war also, so, das ist ja, ja auch irgendwie so.
1: Livi und Luisa haben sie auch schon mal, was weißt du, die das ja. dass Livi sie zwickt hat oder so. so hat ah gesagt, ja, zwickt. Das hört so auf. Mhm. <lacht> aber ich merke das halt auch, dass, das ist einfach irgendwie da. Mhm. Ich weiß nicht.
0: Keine ja, Ahnung. Es war sonst da ganz Ich war mit
1: meinen Brüdern irgendwie so, ich weiß auch noch ganz genau. Gott, Mein Bruder erzählt die Geschichte immer. Und dachte immer, was, was du geschaut. für eine Schwester. Aber das war dann schon später. Da war ich schon, da habe ich einen Selbstverteidigungskurs in der Schule gehabt und ich bin heimgekommen Und habe ich gesagt, hey
0: Robi, ich habe was gelernt. <lacht> oh, das sind jetzt nicht der und
1: dann habe ich ihn Robi. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen aufs Bett für die Eltern. Und dann habe ich uns so über die Schulter drüber gehauen. Und habe ihm eine gegeben. <lacht> und er hat doch gerade und ich habe dann gleich gesagt, Mama, sag's bitte kaum, dass ich die jetzt gehauen habe. Ich wollte das nur testen, ob das wirklich funktioniert. <lacht> oh, es gibt uns schon geile Sorgen. Und der Robi die er hat die Geschichte, ich selber viel gerne Schau, was du gemacht hast, du hast mich einfach geschlagen. <lacht> das ist Aber das war eigentlich mehr so auf, hey, wir wissen, ob das wirklich klappt. <lacht> Ja, es ist, keine Ahnung. Kommt, ich Ich, so, ich, so ich habe
0: ein paar Geschichten, aber die kann ich jetzt einfach nicht auspacken. <lacht> ich
1: war echt ein bisschen... Ich darf es auspacken, weil der Robi jetzt auch immer jemand
0: <lacht> Aber diese Streiten, ich kann mich echt an ein paar Momente erinnern. Aber ich glaube, das kommt auch erst so richtig, wenn man so ein
1: bisschen, ich glaube, so mit 8, 9, 10 Jahren hat. Ja. Also
0: so in dem Alter. Und auch das Thema Schimpfwörter, ich glaube, das... Ja, auch aus ja. der eigenen Folge. Ich kann mich nämlich nur an mein erstes Schimpfwort erinnern und das erste das Mal, wie ich das erzählt. Schimpfwort dann im Milo an den Kopf geworfen habe. Das ist, ja. Aber was ich cool finde an meinen Eltern, dass sie immer sehr locker umgegangen sind mit vielen Sachen und die Mama hat uns sehr wohl immer erklärt und hat versucht zu schlichten und war da immer sehr neutral. Aber ich finde spannend. Wie ich mich jetzt mit meinem Bruder verstehe. Weißt du? Ja. Das ist so ein ganz das ein anderes so Verhältnis. Ja. <lacht> weil nur dazu so im Teenage, Teenager, teenager bist du ja trotzdem, also entweder findest du deinen Bruder voll cool, weil der Altersabstand halt passt, dass sie gemeinsam fortgehen ja, 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 kannst mit ihm. Oder es ist halt echt so ein großer Altersabstand, dass er oder sie halt dann die große Schwester, der große Bruder ist, dass halt dann aufs kleine Geschwister geschaut wird. Mhm. Ich finde, im Alter verändert sich das dann alles ein so, bisschen. Was du, meinst, Ja, voll. Da Verändert sich sowieso alles sehr ins Ja, ich glaube ja, und ab
1: bei einem gewissen Alter hast du halt einfach auch keinen Altersunterschied mehr, weil so mit, ähm, was nicht, 12 und dann mm. halt 15 oder, was so, das mm. sind ja trotzdem okay. Unterschiede, die sind halt sehr extrem von der Entwicklung her. Was und jetzt ist halt so, ja, wenn wer fünf Jahre auch jünger ist, ist halt wurscht, weil wir sind halt irgendwie gleich weit. Ab irgendeinem gewissen Alter ist halt äh, einfach
0: jeder. Da denke ich mir an das, weil der Gernot ist ja auch neun Jahre älter, was du, meinst. Ja. Der Gernot war neun, wie ich auf die Welt gekommen bin. Weißt du, das klingt ja. im ersten Moment immer so voll arg. Aber ja, wie du gerade richtig gesagt dass dann aber einem gewissen Alter ist einfach komplett Bovidel, wie alt die Person ist. Ey. Und ich glaube, dass sie die Eifersucht mit Sicherheit ein bisschen legt. Sicher gibt es mit Sicherheit Fälle. Wow. Was, wo ich, was mir gerade einfällt, wo ich wirklich eifersüchtig war,
1: du bist da die ältere Schwester, ja. was so... Sachen wie Außergehen und so, Uhrzeiten, streng, mhm. also streng einfach sei. Da war sie. meine Brüder haben einfach überhaupt nicht dieses Ding gehabt, das um die und die Uhrzeit haben müssen. Bei Erna war das komplett wurscht und bei mir war das immer so richtig so, du musst um die Uhrzeit kommen, sonst habe ich 40 Anrufe in Abwesenheit gehabt auf meinem Nokia 5310. <lacht> also solche Sachen, aber das war dann ja auch erst im Nachhinein und weil ich dann schon größer war, wenn man dachte so hä, Wieso dürfen die jetzt da voll mhm. fortgehen? Und bei einer ist es wurscht, ob es um, was nicht, mein Papa hat mir immer angeholt um eins, da, war noch, da hat noch nicht einmal richtig die Party angefangen. <lacht> also, was das Fortgehen und so das angeht.
0: Ich ja. weiß nicht, ob das bei dir auch so war Doch, oder. Und weil du das jetzt gerade erwähnt hast, ich bin mit Sicherheit viel strenger erzogen worden. Ja. Ähm, wie der Milo. Also, mit Sicherheit viel, viel strenger. aber was so schulische Leistungen betrifft. Also. Ja. Ich kann mir da echt an Situationen erinnern, aber was so das Lernen betrifft mit meinem Papa, bei mir war das einfach 101 und bei Milo war alles viel locker, flockiger. Stimmt eigentlich. Jetzt wäre wir eifersüchtig. Ja. Und da war ich mit Sicherheit eifersüchtig, weil ich es oft nicht eingesehen habe, warum bei Milo so viel. Keine Ahnung.
1: So, durchgeh. Ja, also, ja, da geht so viel.
0: Wobei, das haben meine, meine Eltern schon sehr oft gesagt, weißt du, aber meiner Mama und meinem Papa ist das gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, beim zweiten Kind bist du da einfach lockerer wie beim ersten Ja, weil, weil du halt das, das erste Mal die Erfahrung machst
1: ja. und beim zweiten warst du ja schon. Ja, da hat man. Nix. darf <lacht> ja auch nicht vergessen. <lacht> da darf man halt dann einfach auch nicht vergessen. Alle Eltern sind zum ersten Mal Eltern,
0: auch unsere Eltern. Ey, stimmt, ey. Ja, stimmt, Aber voll interessant. Voll geil. Schau mal, wie sie alles entwickeln wird. Vielleicht könnt ihr uns <lacht> ihr mal
1: schreiben, wie das bei euch war zwischen euren Geschwistern, also auf euch selber bezogen, und was euch aufgefallen ist bei euren Kindern.
0: Mm, das war mega interessant. Ob es
1: da irgendwelche ja, Streitigkeiten ja. oder einfach Eifersucht geben hat, die euch belastet hat und belastet haben, und wo ihr euch gedacht habt, so, okay, wie soll
0: das weitergehen? Ja. Das und dann, wie sich das dann aber ja. geändert hat, weil ich weiß, das ändert sich dann immer. Mm. Ich glaube, es gibt mit Sicherheit viel, viel schwerere Fälle, sagen wir mal so. Ja. Und es gibt natürlich auch die Fälle, wo alles happy peppy ist. Oui. Aber hey, sie ist wie sie ist. Genau. Slim. 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 <lacht> <So ist> Slim. <lacht> Dann mhm. würde ich sagen, wir schließen diese Folge jetzt ab. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschalten habt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba. Ciao.